0: 来到文学手摇椅，我是天武，我是阿玲。今天我们有一位特别的嘉宾，因为我们这个主题呢实在是太合适他了。欢迎我们的特别来宾
1: ，我是老陈。哈喽，老陈
0: 。我们跟刚刚跟路上的朋友聊到说，哎、欸，我们今天要录的主题是。社畜，嗯，然后我们的来宾是老陈，他说：“哇哦，太合适了吧！难怪他今天会出现在这里。對”对他们就觉得一切都合理了。Sense, 对，對谢喽<嘍>、嗯，你的这个人设为什么会这样子的？大招如此鲜
2: 明呢？以前不是这样，以前不是吗？
1: 以前完全不是哦，真的。以前在学校是最早闪人的那个人，嗯，现在对
0: ，真的是社会的摧残哎、欸。是
1: 啊，好怀念花莲
0: 哦， oh, 我刚……
1: 老吴跟老陈，哎、欸
0: ，你们都是老对。老吴跟老陈，<笑>我们之前都在花莲住过两到三年，在花莲当社畜，<笑>对，当花莲当过社畜这样。<笑>但当时比较有一些风景啦，我觉得心情比较不一样，在美好的
1: 地方当社畜
0: 还是有比较好一点的。现在呢，在都市当社畜，觉
1: 得嘞，我甚至旁边还是一零一呢
0: ，哇，有点太繁华
1: 。对，但。没什么感觉，你是社畜的象
0: 征哎，<正>这是
1: 什么指标吗？一零一是一个指标，就是
0: 金融啊，然后或者是台北市中那种都市繁华地带，<是>很多公司行号可能都在那里林立
1: ，是啊，蛮多俊男美女的，但就是你都在公司里面，你根本不 care 这些事情
0: 哦。Uh, <對>嗯，那我们今天要带到的这位文学家、历史人物，他其实也算是一个指标人物。还是社畜的指标人邀请大家想五秒。对你猜猜看，你以前读过的课文里面有没有一位，你觉得他就是哇，那个社畜模范、社畜模范
2: 、劳工模范吗？劳
0: 工典范，的一位人士，嗯、给大家想一下
1: ，五、四、三、二、一，好，时间到，好
0: ，<笑>控时大师老陈，好的，<笑>對對對對我们今天要讲的是《出师表》，由我们诸葛先生为大家呈现。哎、欸，今天上架的这一天是十二月三十号，迎接这个快乐的年假，大家是会用饭店还是笔电呢？<作>天哪，在饭店拿出笔电。因为感觉诸葛亮就会做这件事情啊！我建议大家是在饭店拿出笔电听我们的 podcast 啦。哦，好的，可以的，边、嗯、听边工作，<笑>好烦。那不就是你公司旁边？<笑>去那边看烟火这样
1: 子，<笑><好>一边一边笔电桥，一边倒数。嗯，不错诶、欸。对我们公司看得到烟火诶、欸。现在突然想到，请不要在公司看烟火，反正跨年没局啊，惨<笑><笑>咯，惨咯、啊。好的，啊、那个你就
0: 跟。跟工作约会这样、啊、是是是，谢大谢大家，谢谢大家，谢谢大家祝福，我爱他。<笑>那我们回到诸葛吧，好抱歉。嗯、<覺><笑>不过讲到跨年，就是新的一年又过去了，大家大家跨完年后应该会领年终吧？领完年
1: 终之后、嗯、就要走了吗
0: ？哎<笑><笑><笑>、欸，诸葛亮一生都没有转职哎，他都一直在这个蜀汉有限公司工作，啊、他一做、欸、一做就是二十几年。在写出师表的时候，他已经，他这出师表里面自己有提到说什么，呃，已经二十一年了，所以他就是已经在这个公司里面奉献了他二十一年的青春，无法想象，那年资很高哎、欸，啊，但你知道上一辈的长辈时代，啊、突然觉得不知道会不会冒犯到一些人，<笑>就是呃，有一些对于稳定生活比较有讲究的朋友们，对。然后，像是我的长辈们，他们可能一生就会做一个工作，花三十到四十年的时间。嗯，然后我觉得他可能就会跟诸葛先生一样，是一个年资高的角色。哎、欸，我倒是没有研究过诸葛先生的年资是怎么样的、啊，<笑>他应该待遇应该是不错啦。哦，有可能，有可能，他就干干到那个行政院长这个角色，这样以国家来说的话，真的好，好，虽然他年资这么的深，但。这样子的主管阶级，诸葛亮他算是一种社畜吗？哎、欸，大家知道什么是社畜
1: 吗？我不知道，真的不知道、欸嗯。虽然我是，但其实我不知道它的来由是什麼。是哦，对对对对
0: 对，来由是，其实社畜它是从日本来的。嗯哼，然后它其实本身的意思叫做社会企业里面的出身加出的意思哦。所以他就是公司的畜生，听,、啊、聽起来好悲伤哦、喔，<笑>公司的畜生。对，那他就其实是一种日本上班族的用语。然后有一些地方你可能会听到一些什么“上班狗”啊，一些、okay, “权力兔”。对，然后在英语里面可能有一些像是什么“薪资努力啊”啊之类等等的
1: 。那薪资很低的也叫薪资努力吗？<笑>都是就是我本人。
0: <笑>好了，不论薪资高还是不高，但是总之呢，诸葛亮他这个人，他真的就是一辈子就。没有啊，他就是没有他的人生没有转职规划这个东西，他的人生就是 focus 在这个复兴汉室的大道上，他就是走这条路，他就要走到底，他就是没有要下交流道，他就要一直狂开，一直开到那个高速公路都还没盖好的尽头，他都要冲出去的那种，好可怕哦！
1: 就是他一辈子都只做一件事情，是吗？
0: 没错，他只坚持一件事情。
1: 了解，抱歉，我一直想到一个人，怎么怎么人？谢龙介
0: ，怎么连冲出来嘛？怎么？哎、欸，谢龙介，台南那个吗？要选台南市长的那一位
2: 是，哦哦
1: 哦他对赖清德说：“我一生只监督你一人。”天哪、啊，多浪漫的承诺、啊，有点太浪
0: 漫，好浪漫、哦。说不定诸葛
1: 亮跟刘备也是有着类似的，<輩>啊、<笑>这个<余>一生就
0: 只做那一件事情。没错，他就是忠于他。<笑>哎、欸，他们的这个同人本很多、哦。哎哎哎，怎么突然突然整个大歪那样子？哎、欸欸，糟哥，哎哎、欸欸，你們你们都不知道这件事情吗、啊？就是就是，诸葛亮成刘备的 CP 是很多的。<笑>就是哦哦,哦，我自己个人有在玩那个《三国无双》啊，或者什么，反正就是三国的一些游戏这样吗？是是，但反正就是他们角色就变得很帅啊，然后他们两个就是会被凑成一个 CP， 然后好扯远的。<笑>那我们回到谈就是《出师表》这件事情。他在《出师表》里面，其实他已经在这个工作上面做了21年了。然后为什么这一年他突然要写这个《出师表》给他的老板的儿子、现任老板刘禅呢？好的，其实他的背景是因为他诸葛亮要去打仗，他要去北伐，所以呢，他担心刘禅自己在家里公司会顾不好，所以他就写了一篇，有点像是。嗯，暑期安全事项通知的那种东西给这个流产小朋友，哎、欸，其实他那时候已经不是小朋友了，好像给暑假作业的感觉。对，就是哎、欸，我那个你接下来这这几天，老师没办法盯着你，去，请你要好好的照上面的事情做，这样子。对啊，去水、哦、去那个河边玩的时候，不可以这样子，不可以跳水，要记得旁边有大人这样、啊就。它很像那种学校里面的警告标识、欸。對對,对对对对对，好的，总之他这张这篇文章大概就是这种感觉。呃，大家还记得《出师表》内容吗？有有，有<笑>你们你们表情看起来好像不是很记得<笑>。它有点长，而且它真的有点长，对，以补一下脉络啦。OK， 好，微
1: 补微补就好。
0: 《出师表》呢，就像刚刚讲的，它算是一篇叮咛流产的一个，嗯，算是那个手册的东西。他在第一段的时候先交代了一下背景，背景就是魏国的。君主曹丕他刚过世，然后现在由他的儿子上任，那他儿子因为还比较年轻，所以这样子那个政局稍微会比较不稳定。诸葛亮觉得，哎，这是一个北伐魏国的好时机，所以他决定在这个时候出发。然后呢，他其实有提到说，大家都是看在前任老板的份上，才为你这么的努力的。我觉得他在第一段就撂这个狠话，实在是有一点好。那接下来撂完狠话之后呢，他就开始进行了他的暑期叮咛的部分。好，他就跟他说：“好，首先呢，希望你可以就是好好的做某些事情。简单的来说，可以用他的原文来讲，他就是希望他可以清闲成怨小人，你不要靠近那些就是坚定的小人。你要就是接近多多接近我推荐的这些人。然后呢，今年要公平。好，大概就是这样子。”蛮简单的，不过呢，他就是用了蛮长的篇幅在讲的。我以前在读的时候就觉得，你是把就是刘禅当就是三岁小孩嘛，就是为什么要就是一直反复的讲的非常的仔细。刘禅这时候应该成年了吧？成年啦，他接位的时候好像十六十七岁吧，大概。所以他在跟一个青少年讲话，他在跟一个对，但他的应该二十几岁了，君主哎，对啊，他是陛下吧？对，他是陛下。虽然他也叫他陛下，不过呢，他也是在那边先帝先帝，你不觉得有点烦？<笑>很多次先帝，很多次诶、欸
1: ，就是想着前男友的概念啊，<笑>搞什么鬼啊
0: ？就算前男友啊？前男友已经死掉，这样还是这样算前男友啊,啊？呃，那个叫什么、嗯呃、王夫
1: ？王夫<笑>太重了吧
0: ？整个大歪楼。好，总之呢，他就是这样子谆谆教诲，真的很像。老师在念学生的那种感觉，就是我之前听我一些朋友说，他们的主管可能相较而言比较做事能力比较平庸一点点，对平庸太
1: 重吗？好、呃、平庸平
0: 呃，可能相较而言比较平,庸平凡，平,平家只
1: 是比较慢，<凡>还没学会
0: ，好好难，好成长性思维赞，然后就是很像他在对一个主管讲话、啊、你的同事对你的啊，你的同事对他的主管，就是很像。呃，诸葛亮 style 吗？对啊，在跟刘禅讲话哦，谆谆教诲，尊尊教會他的主观，对，就像老师对学生讲一样。OK， 好，总之他的这个谆谆教诲就是希望，希望陛下可以乖乖听这些话，那这样子呢，我们就有机会可以光复汉室喽。好，然后接下来呢，就是为让他自己讲话比较说服力一点，他就诸葛先生突然开始讲古，好，他就说：“哦，我跟先帝是怎么认识的？然后先帝是非常的看重我的。”所以呢，我才愿意为你这样子做牛做马，因为，因为因为贤都是为了先帝这样好。的<笑>，然后他这边就有提到，好的，好的我觉得特别社畜的一个点，他就讲说，呃，受命以来，树叶忧叹，恐托付不效，以伤先帝之名。好，先帝又来了，他意思就是说，我在接受了这个先帝的托付。他这边的寿命特别指的是在白帝城的时候，刘备要挂了。然后这个时候呢，他就牵着刘禅的手，把他放在诸葛亮的手上，说：“哎，我的儿子跟我的这个国家都交给你了。”好，就是在讲遗言了啦。然后他就说：“自自从那个之后呢，他就夙夜忧叹，就是白天也担心，晚上也担心，时时刻刻都在工担心工作，担心国家大事，就是为了不要让先帝托付给我的这个光复汉室的这个。”大责任，不要让他遭惊，所以他就非常的努力地在坚持这件事情。我觉得这边就是有呃这个社畜的味道了。不管怎么样子，我都没有在管公事的，白天跟晚上，我就是继续的把我的事情做完为止。天哪、啊！但他听起来对先帝真的是非常的爱。对我觉得这已经不是忠了，这个应该是爱。
1: 对，不要再歪楼了，两、啊、位、
0: 啊啊。好。讲完鼓之后呢，他就是再拉回他的这个出师的主题，还是再跟他叮咛几句，就是呃，那个暑假叮咛又再来一次，这样好，他就跟他讲说，哦，我我已经就是把南方的孟获他们就是管好了，那接下来我就要去北伐喽，请你要就是乖乖的听我刚刚讲的那些大臣的话。那这样子呢，我们才可以完成先帝的遗诏，拜托你喽。然后最后他还有一句，就是像我就是帮自己找台阶，他就说：“今当远离，临表涕泣，不知所云。”就是呢，我边写这个表一边哭，我都不知道我在写什么了。阿林刚刚不是有讲到说，诸葛亮的口气正在跟下属讲话。诸葛亮对，但是他其实他是他的主观。对，其实刘禅算是他的长官、對對對對對主管这样，嗯、所以他之后讲说林表涕泣不知所云，就有点像是说我刚刚只是有点太激动了啦，那个讲话有点不知分寸。但他公我都不知道在写什么啊、呃？对啊，<笑>公开信，公开信，对啊，<笑>那他就想象这封信就是你你写信给老板，然后副本全公司的人，而且他还夹杂情绪在里面，他就像是一封信里面就说，哦，我今天真的是很难过。他先说这个<对>这句话给大家的，没错没错，他就是什么呃，他就讲说什么哦，我们以前听到那个后汉的时候的那个大那个时候的皇帝都清小人远贤臣，我们听到都觉得哦气气气气气，我们听到在那边骂，这样非常痛恨这样。好，就是对夹杂情绪的部分。对啊，嗯，那你就想一下，他如果不他如果不说哦，我刚刚真的有点情绪太满，所以呢。嗯，超越了礼仪，希望你可以就是呃容忍这件事情。我觉得这算是帮自己找台阶下。糟糕，我把诸葛亮瞄得好黑，<笑>人家是忠诚，<笑>还有爱刘备的人，那<笑><糕>我们再把它捞回来，我们妈妈，摆回来，摆回来这样子。好,好，好，总之呢，他这篇就是这样子在讲。但我就会觉得他的那个口气在劝刘禅的时候，他其实就是用一种比较嗯老师的，其实真的很像老师，因为其实在刘备吧。他的孩子刘禅的时候交给他的时候，他要跟他说：“哎、欸，你以后对待这个诸葛亮，就要像对待父亲一样啊，就是对待叔叔的那种感觉。”天啊，我真越来越觉得他们关系很奇怪了啊！<笑>等一下
2: ，
0: <笑>越来越觉得感觉好像是一个就是很很棒的家庭样板这样，真<笑>很棒好。好，总之呢，他的那个口气其实是有，他只叫刘禅要你移怎么样怎样，那个移就是哎，欸嗯、今天。仪减法仪做什么什么事情、欸？对，农民力的那个仪，对<是>对。對然后他就是用这个方式去叫他做，虽然他不是说什么你应该怎样怎样，但那口气其实是有一点要求式的。我建议你可以怎么怎么样做，这样子可能会比较好那种口气。嗯，对。嗯，但就是不知道哎、欸，主管们听到这个话，他其实哎，尤其是刘禅他是皇帝，所以他其实真的要生气，其实也是 OK 的。嗯。就是诸葛亮用这种，就是你应该要怎样怎样做，有一点点，有一点点在要求下级的那种感觉。其实，嗯，身为一个皇帝，在以前那个皇权时代，刘禅真的要惩治诸葛亮，应该也是 OK 的，但他还是没有这么做。他算是还蛮看在这个老臣，爸爸对爸爸，对看在爸爸的面子上。我<笑><爸>、oh, 天哪，真的是先帝真的很重要，对对对，所以他其实是没有惩治诸葛亮的。
1: 嗯，对，所以其实有时候我在想，就他真的是昏君吗？会不会其实他是蛮能权衡整个大局的？就是即便诸葛亮那么强势，但是他还是可以容忍、包容、接纳他。
2: 哦、然后
1: 在那个时局下，也许他自己的判断是，呃，照着诸葛亮的方向走是最正确的。
0: 哦，哎、欸，你说的很好、欸，哎，他没有因为就是就是被这样碎碎念，被把我当国小学生写暑假通知给我，<對>他没有因为这样子就可能一时发脾气，然后就把诸葛亮干嘛干嘛没有，啊、他觉得嗯，或是他真的很废也说不定啦。<笑>你说无法判断人家在侮辱我这样吗？對對,对对对，<笑>应该没有这么废吧
1: ？这<笑>我就不知道了。搞不好刘禅是一个耐心超高的人，对啊，搞不好 EQ 超高,高的，哦、耐心
0: EQ， 然后就富有同理心之类的。对啊。哦，他可以包容诸葛亮的强势，他可以包容一个像爸爸的人，每天一直跟他讲话。碎念，对碎念，对，然后就觉得说啊，没关系，都可以算了。这种，搞不好他是个超懒的，他感觉是个先帝，呃，不是先帝，他是他是,他是现任，现任，现任，现任，现任，现任，現献帝会误会变成汉献帝，<笑><笑>不行不行，<笑>那是糟糕了、喔<笑>是。是现任皇帝，现任皇帝，皇帝啊、对,对、呃，目前的那个 CEO。对啊，嗯、搞不好他性格上是有这件事情的
1: ，搞不好只是刘禅不适合当皇帝。哦、但搞不好他也很适合，<哇>我觉得。哎
0: 、欸，哦、对，只是大家对于好皇帝。是
1: 对对，争执嘛，啊，对啊
0: ，没有没有什么政变对，那个魏魏国那边，魏国那边就是一直狂搞政变，然后一直死了，这样。你说的很好哎，我猜测啦，他们这边比较 peaceful， 嗯嗯
2: ，感觉就跟
0: 刘禅性格一样，就是他觉得以和为贵，对，哎，他真的是一个以和为贵的人哎，真的，最后投降的这个部分，他跟爸爸是差蛮多的。爸爸可能有一些自己的坚持吧。<笑><笑>爸爸跟诸葛亮都有一些就是要复兴汉室、要打拼的坚持，这样感觉人家要选举这样。<笑>或许是刘禅也有看到诸葛亮的努力，他看到他的种种付出，所以他觉得，哎、欸，好，我愿意接受你的这些建议。他可能真的看到了诸葛亮的辛苦 and 过劳。嗯嗯、<笑>因为我这边其实。其实，如果我们只看《出师表》的话，大家会直接联想到诸葛亮是一个嗯，社畜或者是过劳的人。其实是因为我们大家都知道他呃，鞠躬尽瘁，死
1: 而后已。没
0: 错，大家都讲得出来。嗯、死而后已翻成白话就是做到死吧，好恐怖
1: 。他确实做到死啊！<笑>欸、他真的做到死，<笑>真的
0: 真的。他带着工作，我是没有想他带着工作，然后死死在死在工死在。死在死在死在办公室，因公殉职。对，因公
2: 殉职，对<笑><笑>，的。哎，他真的是因公殉
0: 职，哎，好可怕、哦。他是病理、啊、病理师的，我
1: 开始为自己担心了
0: 。他带着先帝一起 ，Oh my God！ 他带着先帝的精神、啊、一起，带着<笑>先帝的精神一起入土为安。嗯<笑>，
1: <笑>一起,起怎么怪怪一起陨落
0: 先帝的照片吗？<笑><笑><笑>总之呢，在我觉得在。啊，出师表里面可能就只有刚刚讲到的那个“树叶忧叹，恐托付不效”这一段，可能比较有那种哦，我白天工作，晚上也工作，然后一直都很担心工作的事情，他都没有下半周就做一个情绪结割，没有，他是没有下班时间的，他他就是 keep working。Oh my god，day and night。然后，所以我就特别去找了一下史料里面，就是在史书里面有没有关于诸葛亮一些可能是过劳的迹象。所以呢，在然后我看到在三《三国志》蜀《三国志》处志的诸葛亮传里面，他有提到说：“哦，诸葛亮他被封为五乡侯之后呢，政事无巨细，贤决一亮。意思就是讲说，这个政治上面的事情，不论大或者是小，全部都是诸葛亮在决定。你可以想象一下，就有点像是你的主管。”今天他什么事情都要他来裁决，比如说我已经
1: 想到我什老板
0: 了，真假？他就是这样子吗
1: ？对，你说小事也是小事，多小的事，发个讯息之类。好了，这可能是大事啦。好了，你说
0: 要传给，比如说传给客户的讯息，然后要请他 check 一次，对才可以发出去。对哦，
1: 还是有这种人的，好好仔细，他是
0: 很想要掌握所有的事情的人
1: ，对，或是。我就像刘禅一样不可靠，哎、哦<笑>欸，但我不是君主啦，所但我这个身板不太得，可能
0: 像信任吧，<笑>他会觉得最信任的人是自己
1: ，确实啦
0: ，所以诸葛亮最信任的人是自己，
1: <對>我相信是
0: ，我也觉得应该是，还更信任，<笑>所以呢，他就觉得所有事情最后一关一定他要确认一下之后才可以去。执<執>行对，因为他说这个国家是他的、啊，因为他把托付给他了嘛，所以他觉得这件事情很重要，每一件事情都很重要。只是先帝交给我的任务，不可以搞砸。对，天啊，这方向好。OK， 总之呢，他什么事情他都会自己，他都会自己来。这样好，然后接下来呢，另外一条是从一样是《诸葛亮传》，然后他引了《魏氏春秋》这一部史书。好，他讲说，这个时候是在北伐，然后五丈原这边，他在跟司马懿先生对峙。他们两边呢，其实会互相请使节过去的。然后呢，诸葛亮的使节就到司马懿那边去了。好，司马懿现在呢，可以来问一些情报了。不过呢，他都没有问关于军事的情报，他就问说：“诶、欸，那、啊、你们最近诸葛丞相他吃东西睡觉怎么样啊？”好，诸葛亮旁边这个大使他就说什么：“哦，诸葛公夙兴夜寐。”罚二十以上皆清懒焉，意思就是说，哦，他白天晚上都非常认真的在工作。如果今天这个惩罚是稍微严重一点，这边这个这个罚二十可能是可能打二十大板，大家大概可以这样子想。好，如果打二十大板以上呢，他就要亲自把这个 case 拿过来确认一下，哎、欸，有没有问题？好，没有问题之后，他可能盖章 ，OK， 拍板之后才会去执行。就跟刚刚前面讲到的事无大小，他都会自己来决定。所以呢，他之后就讲说：“哦，那他最近吃的东西呢，不超过数升。”好，这个时候司马懿听了，他在心里面想说：“嗯，诸葛亮要死了。”结果果然，对，他之后就不久就死了。<笑>对，这一段就是接在诸葛亮准准备要那个五丈元星星掉下去啊，诸葛亮死掉的那一段这样子。所以大家工作之余，拜托还是要记得吃饭，吃饭，吃饭。哎，吃饭。想说跳脱一下，大家知道我们现在录音的时候是几点钟吗？哎。哎，这感觉可以融合今天的主题内容。今天录音时间就非常的社畜啊
1: ！嗯、抱歉让大家等我
0: ，我们其实都还在，我们其实都努力对，现在其实是已经要十点了，甚至伙伴
1: 还没吃饭呢。没错<錯>。哎<唉> ，take 他老板好吗？希望大家。鬼我、啊、
0: <笑><笑>我，我如果大家就是觉得，哎、欸，你可能跟我们有一样的情绪的话，你可以跟我们一起谈气。我们就是正向负向都可以接受，呃、就是你说在耳机的另外一端一起叹气
1: ，三二一，<笑> 3, 2, 1, 唉，叹气、嗯、超爽的
2: 啊！好的，不错
0: 啊，所以大家真的要记得吃饭。诸葛亮就是在武丈原挂掉的时候，你们知道他才几岁吗？五十，估计五十
1: 几，对不对？对，五十几，他才五十四岁。可我有时候在想，五十几那个年年代来说，对啦，其实应该也算不错了吧，还可以。五十以上，对啦，就是可能我们现在的七十左右之类的。我猜测，而且你想想
0: ，他工作的这么劳累，
1: 对啊，他没猝死已经不错了。哎呀
0: ，我认真，你是说可能就是在那边，就是哎，指挥指挥到一半，然后突然。对啊，<了>我都很
1: 担心我我身边的某些人猝死
0: 。大家趁着拜托要记得，就是要记得适当的休息，然后让眼睛要起来走一走，嗯、然后记得要吃东西，该该吃的 B 群叶黄素要记得吃。我们很希望变成一个健康,健康品牌
1: ，怎么讲？美外电台没有
0: ，我们就是一个关心大家的那个美外的话，<笑>可能就是切换一下那个，切换一下变成变变做台意的，这行为美外。我,我们等一下一高就是像那个呃先帝一样，给观众一些就是，请大家明天乙在什么间点吃 B 群，然后乙怎么怎么样，请大家记得做这件事情哦。诸葛<笑><笑>亮应该要写说，大家乙什么什么时候，然后记得要休息，对。他都是往那个叫你努力的方向，他没有叫你记得要休息呢。他、哦啊、真的就是一个就是努力努力的人啊！天啊，哦、好，我但我觉得他搞不好五十几岁里面他一生也都蛮精彩的，毕竟他留下这么多的故事给大家
1: 。嗯，就也许这真的是他一生都在追求的成就
0: 。嗯，虽然、哦。
1: 就死了，<笑>对啊，他难难逃一死啊！谁没谁不会死
0: 。那不然我们来想一下诸葛亮的性格好了，毕竟他一生那么精彩，一定有什么样他在追求的事情，嗯
1: 、就一定完美主义啊
0: ，<笑>责任感超爆棚吧？啊、没错没错。然后还有那个很很操心，爱操心，很操,<笑>很操就很爱操心啊，就小事也都要自己做，哦哦哦哦哦然后<笑>好像妈妈哦。<笑>对啊，你像老师啊,啊，对，真的在一直跟在学生后面。对啊，担心他，然后还担心到情绪又说出来说：“哦，其实我是怎么怎么样。樣”我刚刚太激动了啦！有
1: ，<呦>没错<錯>
0: 。嗯，但我觉得他其实还蛮严谨的嘛，因为他就是不管怎么样的事情，嗯、就是打二十大板以上，嗯、我就要确认一下有没有有没有出什么纰漏、嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
0: 说的也是，因为他觉得他可能觉得是这个国家是我的责任，所以如果什么事情做得不够完美的话，有亏先帝对我的国主，啊、忠心嗯，很忠心的在，在一生只为一个人。哦天哪！哎<笑>、欸，你那刚我又想到龙戒了，抱歉、哎、又蹦出来这<笑>一生真的就只为那个先帝。那他的这个性格跟社畜的，所以社畜也都会有、啊、社畜很有责任感。欸、大家觉得你？想想现代社畜，你们觉得会有三个性格会是什么？责任感啊，责任感、啊，要会有责嗯责任感吧，所以就觉得不行，我事情还没做完，我不能下班。<笑><笑>我每天都跟我同事说我事情还没有做完哦。Oh、对啊，那我就想说，哎、欸，那到底是因为我太有太有一些责任感在吗？你们也是吧
1: ？我觉得可能还有对自己能力的一些追求，哦、就永远都觉得自己不够，嗯，我怎么那么烂、嗯
0: 嗯、哦？哎、欸，<的>我以前我以前听社团的学长讲过一句话，那时候我在当社团的干部，然后我们学长我就跟他说，哦，我觉得压力好大，这样这样，他就说，要压力不大有两个方式，第一个把你的能力提升，能力变强，你可以完成你要挑战的事情；第二个，责任感不要那么强。嗯。嗯好难哦，那、嗯、我就觉得哇，两个都做不到，对，就<笑>变成社畜
2: ，<笑>对
0: ，就是呃，一边努力提,提升，然后一边觉得自己很烂，然后一边努力，的要把事情很有责任感，把事情做完，这样。所以搞不好诸葛亮是这样想的吗？他觉得自己不够好吗？他就觉得这个国家不够好、啊
1: <他>我觉得他确实这样想、欸，我觉得他这样想、欸。对、啊、不然干嘛一直东征西讨的？自己在蜀汉不是也蛮好？忙来忙去的。对啊，平安多好啊！<笑><笑>他没有平安啊，打南又打北，搞什么
2: ？
0: 哎<笑>、欸，说不定我觉得刘禅可能就是这样想的、喔。哎、啊欸，你待在这边不是好好的對、啊？对啊，你到底在在追求什么呢？哎、欸，对，价值观真的不一样。对啊，所以我觉得他的性格刚刚<對>说了责任感，然后。
1: 还有什么
2: 完美主
0: 义？完美主义，而且完美主义，不只是在他自己身上，还他还把他放到其他人身上哦。他对、哦、周遭的大臣啊，还有他的君主刘禅，流他都希望他们可以，他都希望他们更好哦。一些完美主义浇在别人身
1: 上，哎、欸，老陈
0: 有啊，剛剛說到我的老板啊，哎
1: 、欸，多说一点吗？<笑><笑>我没有说我来自哪家公司哦、啊嗯，没问题。而且世界上老陈这么多，对啊，姓陈的人百<死>家姓啊、欸，对啊，满家满满街跑。嗯，我觉得我们公司蛮病态的，啊、完蛋了，先下一个 flake。<笑><笑>对，就是我们我们公司，我觉得蛮多很完美主义的人， oh. 然后像我们老板就是一个极智的人。然后他就会，他自己会以身作则，他都半夜才下班。嗯、半夜，半夜是两三点之类的。所以你老板现在还在上班？哦，肯定的啊，现在才几点而已，现在才十点呢、欸，搞什么啊？哦、对他来说，一天才刚开始呢。<笑>对，人生七十才开始。对，但是上班十点才开始。他在做，他在过美国时区吧。<笑><笑>对，但他也不会要求我们要那么晚下班。可是你看到老板那样，你就会自己也知道哦哦，哦嗯。哦然后
0: 有一个压力，无形的压力对、啊对啊对啊
1: ，对啊，对啊，然后他可能在工作，他就边 tag 你，那你看到，嗯，好，可以先不回，但是你就知道老板还在工作，我在干什么呢？身为一个职业社畜，<笑>必须跟上老板的吧？<笑>天哪，人家就是这样干到 CEO 的啦、啊。<笑><笑>但我觉得那
0: 个信息压力真的很大、欸，哎，就是你今天收到一个信息，嗯<对>，就算你已经下班，那你就看到了。<对>然后，身为一个。社社助哦，这个讯息到底要放着呢，还是要点
2: 开看呢？<笑>
1: <笑>对，所以我就有时候也在想，就是有些人会很喜欢去当公务人员，其实也蛮能理解的，因为他们就是有很规律的上下班时间，他可以切割很清楚。嗯，那、嗯、像我们公司就是责任制，所以呃，说好听点是弹性，确实弹性啦。我想请假晚点到都可以，嗯，但就是你就随时按扣，对，有状况那是你的事情，你就自己要去要去处理。
0: 嗯，那我觉得听完老陈讲老板的故事，<笑>我刚刚想到，如果今天诸葛亮，我们刚刚提到了一些他的性格嘛，嗯、<哼>不知道大家有没有测过 MBTI？ 哦，啊、这個、听说现在很好，很现在很红
1: 吧？还是已经红完了？我們,嗯、我们老了
0: ？还没，还没，我在好吗？我们得，我们可以邀请听众们，如果自己就是你有测过 MBTI， 或者你跟朋友聊过的话，欢
1: 迎。跟我们分享好啦，底下放链接啦。<笑>對,对对，你可以在 IG 跟我们分没植入啦。对。然
0: 后我就在想说，诸葛亮的性格如果用
1: MBTI 来举例，他到底是什么？他会是什么？我猜他是内向型人格。为什么？欸、我不觉得外向型人格可以像他那样子。<笑>长得那样
2: 子，你知道那樣哪样子？他感
1: 觉就不是一个什么嗨咖，然后整天都要跟人家 social 什么的，他感觉就是闭起门来处理公事之类的。
0: 可是他是派对咖孔明哎、欸。
1: 这个我没听过，抱歉。好吧
0: 。但我觉得搞不好，因为刚刚不是说他很喜欢就是南征然后跑来跑去的嘛，就是南征北讨嘛。所以你觉得他外向吗？可是那是为工作南征北讨，又不是
1: 在又不是在旅游。就是，你看他都。因为他喜欢去南中嘛，所以他就早死。内向型人格要独处才能得到能量哦，所以他就早死。好，那我们
0: 就先把他放作 I 好了。好 ，OK， 谢谢。内向型，我赢了。好，那下一个。
1: 下一个怎么忘了？嗯
0: 哼，然后如果是 N 的话，就是比较偏向直觉。嗯
1: 、那大家会觉得诸葛亮是用直觉还是用？突然觉得有点难难讲哎、欸。你看他还、欸、就是他后期做了蛮多，呃，我们现在后来看觉得你在干嘛的一些决策，对，然后看起来有点一股脑，对。哦、但是其实我觉得他比较情绪的，对对对对对。哦、但是我们想象中的。诸葛亮应该是很严谨、很有逻辑性的之类的，一,一步一步执行他的规划的。但是搞不好是后
0: 面的，因为后面有一个跟规划有关。嗯，搞不好他心里内深处、内深、内心深处，呵呵搞不好其实是一个很直觉的人，就会觉得、嗯、哦，就是这样子。我今天想要写这封信给刘禅，我就是要写。写完之后，最后再讲说：“哎呀，我刚刚太激动了，哎哎，好像有点合理。”我觉得是恩了 ，OK， 我赢了。你们很那个啊，继续继续来啊！第三第三题，诸葛亮赌牌，我们念讲太久，这个好 F 还是 F 的另外一个是什么 ？T 就 feeling 吧，是这个吧？嗯 ，feeling， 另外一个是 thinking，thinking，F
1: I S T T T 啦。好啦，没有悬念啦，下一题。好
0: ，最后
1: 我觉得是 J L。J L， 嗯，好啦，没有悬念啦。规划<笑><笑> J 这样。总<結>想知道 T 跟 J 是什么呢？请看下方资讯栏，自己去猜一猜。对不提供任何说明。好，简单来讲，总结一下，他 M B T I 应该是 I N T J。但大家，如果你觉得你好了，我们猜测啦，反正也没办法验证、啊，<對>猜爽的而已、啊、<笑>对，
0: 所以简单来讲，他应该就是一个。
1: 很好学聪明的人，嗯、然后同时就是有很多的计划、嗯、很多的规划，嗯、然后折善估值的完美主义者。你知道 INTJ 我查到一个很有名的人是谁吗？谁马克·祖克伯
2: 。哇哦！哦哦
1: 好，但其实我也不知道这资料哪来的啦。啊、马克·祖克伯应该也是未
0: 来可以流传的历史人物。对啊，肯定是他改变世界了，改变世界，对，真正
1: 诸葛亮也有改变世界啊，对啊，哦，我们都可以改变世界，各位，哦，好正向
2: 啊
0: ，
1: 正向起来，新的一年，我们可以
2: 改
0: 变世界，影响未来，好
1: 像要选举一样，我么这这局长长怪怪的，讲完好空虚哦，烟火放完之后的那个。对啊，存璨后的空虚，天哪，怅然若失哎！大家十二
0: 月三十一号，哎，就是明天，明天你看烟火的时候，你可以一边正向一边空虚哦。嗯，
1: 有人要陪我吗？报名，谢谢，谢谢，谢谢，真有张先，谢谢，谢谢
0: 大家。文学总监的 IG， 谢谢。有任何想跟老陈说的话，欢迎底下留言 ，OK， 谢谢大家，谢谢大家。好的，那我们再回来，好。那诸葛亮这个完美主义者到底为什么会选择复兴汉室这件事情，当他人生的一个最大目标、唯一理想，他为什么会这样选呢？就是他这个可能要从他跟先帝的这个认识谈起。又是先帝，好的，又是先帝，怎么感觉好像要开始会飘一些花瓣，然后到一些美丽的草原这样子？<笑>我们相遇的那一天，好，总之呢，诸葛亮会死心塌地为蜀汉南少元，真的就是刘备。他把他提拔起来，占了一个蛮大的成分的。好，当初我们认识呢，其实是刘备那个时候在心里，然后有一个叫徐庶的人跑来找他，他就跟他推荐说：“哎、欸，诸葛亮这个人哦、喔，他是卧龙，他是在沉睡的龙，他真的很厉害，你要不要，刘备先生，你要不要去见见他？”然后刘备这个时候是说：“哎、欸，可以，你可以叫他跟你一起来。”哦、然后徐庶說,说：“哦，不行哦，不行哦，这个人呢，你可以去见他，但是你不可以叫他来这样子。所以，哎、欸，所以刘备，你还是就是最好还是自己亲自去找他比较好。哦，然后这个刘备也算是一个没价值的人，他就真的亲自去找诸葛亮了。嗯、好,好，他去了三次才见到
1: 三顾茅庐啊，
0: 没错。他其实原文之后讲说，哎、欸，凡三往乃见，但不知道前面到底是发生什么事情。总之呢，他前面都是碰壁，碰壁，之后才见到他。他成功的。”被纳入刘备的麾下之后呢，他跟他的感情实在是非常的好。我们这边可以看到《诸葛亮传》，它里面他就讲到说：“哦，刘备他雨量情好日密，就是感情呢非常的好，非常的黏在到处都黏在一起。”关羽跟张飞这两位，他们就有点不悦。然后这个时候呢，刘备就跳出来说：“哎呀呀，我有诸葛亮呢，就像是鱼有水一样，所以你们不要在那边再讲话了啦。”然后。关羽跟张飞才就是哦，好啦，才不讲话
1: 。这是争宠的故事吗
2: ？
0: 突然很有道理，<笑>我也觉得很争宠，就是画、啊、面大家可以想象一下對。以前大哥都跟我们一起，就是同一张床睡，现在怎么都不理我们了，类似这样子啊。嗯，越来越怪，越来越怪了。哈。嗯、没有他们就是三兄弟感觉很好这样子。总之呢，这边就是那个呃，如鱼得水的由来。他讲到说，哦，我有了诸葛亮，就像是鱼。终于到了水里面可以游了，的确也是这样子。刘备在得,得到了诸葛亮当做他的军师之后，他的这个势力其实才开始走上坡，不然他之前就是一个呃不被看好的、不被看好的一只股票这样子。但是加入了诸葛亮来帮他操刀之后呢，他们就变成一个哦，感觉好像有点看头了的一个蜀汉神力军这样。OK， 好，然后诸葛亮。就是这样子一路带着刘备，一直到刘备他要登基变成是这个接蜀汉的这个地位的时候，他都还是非常的把诸葛亮当成是他的第一功臣。他就有提到说：“哦，就是我能够继承这个大位，其实都是要靠诸葛亮。”他就封他当成是丞相。好，丞相呢，就可大概就是以前的大臣们，他当到当官的最高级、最高位置，大概就是丞相了。那他院长。对，行政院长，他这就是诸葛亮，就是做到了蜀汉的丞相，然后也算是蜀汉的第一把交椅，然后最刘备最倚重的对象这样子。他们两个彼此的知遇之恩，其实一直到我们刚刚前面有讲到托孤那一段，他其实都是非常的，他们彼此的信任感都是一直维持的非常的好的，然后甚至是越来越越来越高这样。然后最后刘备要把这个流产的手交给他的时候，他有他其实有带到说，哎，我的。我的孩子，他如果是值得去辅佐的，你就辅佐他吧。但是如果他真的是太没用了，你可以取而代之。他是这样子对他讲的哦、喔，所以他比
1: 起相信他儿子，更相信诸葛亮
0: ，大概就是这种感觉
1: 。但搞不好会不会是一种测试哦？我也有听过这个说法，
0: 刘备<笑>、啊、变得很腹黑
1: 。对对对对对对对,對,對
0: ，你要不要说明一下为什么是这样？
1: 即便他们类似断袖之皮，嗯嗯嗯，但多少还是会有一些提防吗、哦？对啊，是我的话，我觉得我很难做到这样。算我儿子是个废物，哦、嗯，那、嗯、毕竟我们之间就是君跟臣
0: ，嗯，那个彼
1: 此的界限还是有的。嗯、
0: 对，我有听过这个说法，是说，哎、欸，如果他他不怎么样，阿、啊、斗如果不怎么样的话，你可以取而代之哦。这个这句话的潜台词就是，你敢这样做给我试试看。
1: 虽然我死了，但我已经安排好了。嗯、你做，嗯，就是
0: 我都已经跟你讲到这个程度，那個、你还真的给我这样子取而代之的话，你气垮吗
1: ？但我还是倾向相信他们之间的,的感,情感情。对啦，<情>我
0: 我也是觉得，就是他<對>真的这么权谋吗？虽然我觉得刘备有时候真的蛮权谋的，但是我觉得我相信他们其中那个时候应该真的是一个很真挚的，嗯嗯交代这样子。嗯，我
1: 相信
0: 。对，然后诸葛亮就一边哭一边说：“哦，我一定会成。”臣感节，股肱之力，效忠贞之节，继之以死。好，意思就是说，好拜，交给我吧，我会做到死<笑>好。然后，然后刘备就跟那个阿斗说：“如与丞相从事，视之如父。你要对待诸葛亮、读书，就像对待爸爸一样。难怪他会愿意这么听他的话。嗯、所以呢，总结以上，其实我觉得他们刘备跟诸葛亮之间，其实算是有一种嗯，英雄惜英雄
2: 。嗯。
0: ”就是他去看到了他的才能，他在诸葛亮还就是躺在那边躺在家里面，没有人去看中他的时候，去把他提拔起来。因为诸葛亮那个时候，他其实是自比自己是像战国时代的管仲跟乐毅的，嗯、可是旁边人都觉得说，哼，压力在超懂啊，一点都不像这样。啊、可是他自己这样内心这样自比，但真的有一个人愿意把他当成是管仲、乐毅一样看待的人，那个人出现了。那个人就是刘备，所以他才愿意把他的这一生
2: 都交给他，给他没错。
0: 嗯、然后只为了他的梦想去拼搏。不然，其实那个时候天下还有其他的呃不一样势力的君主，你说什么曹操啊、刘备啊，哎、嗯欸、不不不,不,不、嗯就是、曹操啊、<笑>曹操啊、孙权啊，但是他都没有去。尤其诸葛亮的哥哥是在孙权那边工作的，嗯、但他没有去。嗯，嗯他是选择了这个有能够看到他的优点的刘备这样。所以搞不好是他的伯乐，对，刘备就是他生命中的伯乐。嗯,
1: 嗯，所以你们生命中有遇到一些伯乐吗
0: ？我觉得在古代的那个情况，我很可以理解伯乐是什么，但我现在就在想说，那现代的社会里面所谓的伯乐会是长什么样子？我就我就我就没有办法去联想、欸。哎，林宥嘉歌吧。<笑>想你那一个一下，<笑><笑><笑>好的
1: 。那大家生命中真的有伯乐吗？你们觉得有吗？我觉得我可能有吗？欸、我不确定、欸。伯乐，其实我觉得就是，虽然刚才讲一些老板的坏话。但也不是坏話,话，就是呃很中性的描述。<笑>对，但是其实回过头来，我其实蛮感谢他录用我的<笑>这样好好奇怪。嗯、对，但其实蛮感激的，因为就是那时候的呃入职的状态，其实在这一个行业来说，我算是超菜超菜的人。嗯，对，就没没什么相关经验，然后老板。可能看中了我某些特质，我不知道。其实我不知道他看中我什么，嗯、<哼>对。但就是觉得自己的一些呃特点有被他认可，然后他愿意把我走进公司，然后给我一个我觉得算是蛮重要的职位。当然每，每个职每个职位都很重要啦。但呃，就是我觉得发挥空间其实蛮大的。然后他愿意信任我，虽然一直刁我，但还是给我一些呃容错的机会。所以其实我还蛮感激他愿意。用我的，这故
0: 事好美好
1: 哦。嗯、呃，但你有刚刚听到前面那一 part 吗？<笑><笑>你是说
0: 老板就是十点还在努力工作？<笑>呃，对对对,对，直到两点的那个，直到两点
1: 是是是，对。但就是还还是蛮感激他的啦。对，而且呃，会觉得我好像也不是千里马，就不呃不绝对不会是最优秀的那匹马。对，嗯、<哼>但是我觉得是找到了一个。呃，伯乐，然后觉得我可能很适合这个位置，当然现在还不知道啦。对，还是每天在犯错，但就是很感激他愿意让我试试看，所以我觉得这样的配对，也许就是伯乐跟千里马吗？
0: 哦。嗯有个告白的感觉，呃，哎
1: ，不用，不用，不用，不用，不用，不用，大家都跟刘备、诸葛亮一样，不用，不用，不用，我无法抱歉，老板抱歉了。那搞不好
0: 老板就觉得你可能是一个很棒的千里马，就是在众多的资料里面去找到你。对啊，就像我自己的工作也是，嗯，对，就我的工作就是在大量的、大量的资料、大量的人里面去找一个千里马。那我觉得它就是个很有趣的事
2: ，嗯，它可以
0: 让我看到世界上很多很不一样、很特别的人，然后或许或者就是我可以在这段时间之内找到一个很适合这个千里马的事情，嗯、那我觉得它就是一个很值得的故事了。嗯、哦，我觉得这样子跟这个伯乐的典故其实也是蛮厚合的，因为伯乐。大大家知道伯乐是一个人的名字吗？知道，是，我知道，我知道。然后他这个人，他其实是因为古代会需要战马在战场上奔驰，就是骑那个我将军啊或者士兵、骑兵，他们就需要骑马，所以呢，有一匹好的马，好的马力是一件非常重要的事情。那伯乐他最有名的故事就是他有一次在市场上面看到一批。看起来非常辛苦、劳累的嘛，他正拖着可能稻草马、对、啊
1: ，马界社马马界社
0: 畜，对，真的是牲畜这样，他这、嗯、可能非常劳累的在拖着大很大的稻草或者是什么垃圾之类的东西，然后在那边很辛苦的走。但是伯乐他就一眼看到说，虽然这匹马现在看起来非常的虚弱，可是他看得出来这匹马它的这个。骨骼啊，什么、哦、筋骨齐家，他就知道这一定是一匹好的马，所以他就去跟那个主人说：“诶、欸，我用多少多少钱，用一个高价把它买下，然后就好好的照顾这匹马，让这匹马恢复健康，然后最后让它在就是战场上面试着奔腾。果然，这就是一匹非常难得的千里马。那可以从茫茫的呃资料，还有是茫茫的马海，茫茫的这个茫茫人海当中去找到那个诶、欸、很合适它的位置的人，把它。”提拔起来，让他可以去做他合适的事情，这就是“伯乐”这个词它的原意跟它的典故。那、嗯、我就觉得你们刚刚两个讲到的，你们正在做的事情，其实就你是阿玲是别人的伯乐，然后老陈是找到了你
2: ，你遇到了，对你是马，<笑>对你是马是马，<笑>对，你也是马，<笑>但是你也是伯乐。
0: 对我们都是，我们都可以是别人眼中的千里马，然后也都可以是别人的伯乐。我觉得，同意是这样子，真的同意。而且，如果今天就是听众们，如果就你还没有遇到任何伯乐，其实并不是代表你不够优秀，而是你还没有一个真正适合你的地方去驰骋，嗯，你还没有找到那个场域而已。对，或是
1: 你其实是伯乐
0: ，哦，你就是那个伯乐，哦，你就是负责去挖掘的，你可
1: 以成为自己的伯乐啊。别人的也可以，对，嗯,嗯，
0: 瞬间变得非常的温馨，哎，真的。灵、嗯、魂的叩问，今天的灵魂的叩问，想要问大家说，哎、欸，新的一年到了，你会想要怎么样子面对你自己的工作呢？那如果你已经在工作当中，而且可能是一个。燃烧自我的方式，在工作的话，也会蛮想要问说，是什么原因会让你这样子焚高祭鬼、燃烧自己的在工作，甚至可能已经鞠躬尽瘁，只差没有后面不要接，<笑>后面不要接
1: ，
0: <笑>会蛮好奇说，大家这个燃烧自我的原因到底是什么？这样子，老陈。
1: 完蛋了，要严肃吗？<笑>嗯，我想看哦。老陈，其实老陈虽然现在很炸、很累，然后就很社畜，但其实老陈蛮喜欢现在的工作的。对，就是我觉得对我来说，要不要选择换工作，一个很重要的指标是我是否在这份现有的工作上得不到成就感，然后以及呃没有学习的空间呢？对，所以对我来说，现在这份工作虽然很多累的部分，嗯，对，但是其实我每天都在学习新的东西。然后，因为加上我们公司是，嗯、呃，就是我有很多发挥空间。简单的说，就是一些体制还没有未臻完善，嗯、<哼>对，所以很多东西其实是我跟就是公司的伙伴一起一起制定出来，然后我们一起脑力激荡所创建的。嗯、所以对我来说，那东西是很可贵的，因为都是 made by myself。嗯，对，所以我现在其实每天都很满足，虽然很累
0: 。哇哇，哎<对>、欸，脑力激荡好棒哦，感觉很快乐诶，大家一起激荡。但是我不得不说啦，嗯
1: 、如果一个工作百分之百的话，那我们可能五十趴在脑力激荡，然后剩下五十趴你还是很多不喜欢的事情，啊、<笑>都嘛是这样子，嗯、工作难免。嗯、但是那个你做出来那五十趴，我觉得很多呃，很多时候是可以。消除那另外五十趴的无聊，嗯，
2: 对
0: <笑><以>，相辅相成这样子，對,對,對,对，很需要。對對對對所对我来说
1: ，嗯、只要我还能在这个职务上学到新东西，得到成就感，我就不会暂时还不会想要离开。对，哦、然后会用一些会帮自己设定一些目标，就是我新的一年可能每个月或者每季或是怎么样，我想要达到什么样的事情，公司。呃，我想要帮助公司怎么样？然后我自己想要从这份工作上有什么样的进步？嗯，对，是很
0: 棒的员工哎
1: 、欸。嗯，哎。很棒的人对我你也是
0: 很棒的人呢。嗯，我们很谢谢你来参加这看完你的
1: 心态好棒哦！呃，呃，我太少被称赞了嘛
0: 。我觉得我自己也蛮有启发的，因为有时候我在工作的时候会觉得我现在做的事情好沉闷，就是在当然当在处理一些行政或者是比较文书类的东西的时候，就会觉得现在就是有点无聊这样。但是你真的还蛮需要去被那个你最后成就的那个。现场被支持到的那群人，嗯、你很需要去看到他们，然后你去知道确认说，哦，原来我最后是让他们可以怎么样子帮助到他们。我觉得那件事情对我来说很重要，去确认这件事情是存在，对我来说很重要。嗯、就是这件事情可以给我能量，不然的话，我会觉得就是我在办公室里面就觉得，呃、我今天做的事情是为了什么呢？<笑>对、呃，就是为了那一群被我帮助到的远方的人，这样子。对，嗯，<對>我也是。就会觉得，当真的看到，哎、欸，我蛮同意刚刚老陈说的那个成就感，嗯、就在一份工作里面，真的让自己获得成就感的，我觉得那一些微小片刻，它都会造就你为什么现在还持续在这间公司很重要的原因。嗯,嗯
2: ，然
0: 后刚刚讲到成就感，其实我就想到之前我们都还在花莲，<笑>就是教书，在小学校当社畜的时候，那个时候，我觉得那时候的我比现在更像社畜。呃，工作形态像社畜，是學,学校算是社畜嘛？嗯、校畜、嗯，校畜，好，对，<笑>学校的畜生。好，那个时候我觉得，一方面是因为可能是新手老师，所以会觉得自己有很多的不足，然后想要很努力的去把它补足，就是会花很多时间在学习跟精进自己的。呃，课程设计跟教学上面，所以会花很多时间在做，比如说做简报啊，做教具啊，做各种东西，然后希望可以让呃上课的那个现场孩子是可以真的得到最好的学习状态的，所以会去做很多的努力跟尝试，到最后一刻，可能在上课之前都还在狂狂修简报这样，然后上课的时候才冲过去这样。我觉得那个时候除了怕自己会做的不够好。然后想要努力学习的这些责任感之外，我觉得其实还有一个是比较像使命感的那种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
0: 你们那个时候不知道会有这种 feel 吗？会，我觉得是一种，就是会觉得我今天讲的每一句话，可能都会带给这些孩子一点影响，所以就觉得，哎，那我的使命就是要好好的，就是陪伴他们，好好的为他们教学，所以就会觉得好像就应该给自己一些责任跟。呃，需要承担的事情在
2: ，
1: 嗯嗯，我的话，我是觉得，其实我觉得我们几个人都蛮想的，就是我们都很想要透过我们的一些努力，然后看到一些改变，就不管是现在的工作或是以前的工作，所以现在我们就鞠躬尽瘁，嘚嘚嘚嘚嘚，对
2: 。<笑><笑>以
1: 前的话、就是，就是就是，我觉得我们真的都很为了那些孩子想，这样讲一下在自夸，但是。我真的觉得我的，我们的我们那那几年的心力，真的都很大程度放在孩子身上。然后我们很渴望透过我们的一点点小努力，看到为他们带来一些改变。然后那个改变是可以帮助到他们的
2: 。嗯，对，所
0: 以
1: 真的就是使命感
0: ，真的。我觉得我好像稍微可以同理诸葛亮一点点了。怎么这么突然？就是关于使命感这件事情，也许我们是希望可以在孩子身上看到改变。那对诸葛亮来说，也许他是希望可以看到这个蜀汉的国家以及他底下的人民，可以因为他的这些努力而一点点改，而有怎么样子的改变，所以他去努力的燃烧自己，去做到这些事情。就是我们可能有勾，我们可能有勾勒我们心中最好的那个蓝图是什么样子，愿、嗯、景。<笑><笑>然后诸葛亮可能也有他心中觉得，诶、欸，这个世界最好的样子是什么？然后他就是努力的去做，努力的急功近粹，这样。嗯，嗯然后、嗯、后面那句这样。
1: 所以，是不是就是如果我们要为了公司或是这份工作燃烧自己，就某种程度上，我们也要认同公司或老板的愿景，你才有办法真的是燃烧自己。燃烧是要认同自己相信的事，嗯,嗯，就
0: 是他不是认同某一个公司，不是认同某一个人，而是认同你现在在做这件事情是对你真正有价值的
2: 。
0: 嗯，使命感比责任
1: 感还要来的。重要，我觉得，嗯，哦，你们怎么区分使命感跟责任感呢、啊
0: ？责任感好像是因为我在做这件事情，所以我必须要把它做好。可是使命感更像是因为我做的这件事情，我觉得我相信它的价值，然后我觉得它是有意义的，所以我要努力的去做它。我觉得使命感跟责任感有一个，它比较像是它究竟是他人赋予你的，还是你
1: 自己赋予自己的？嗯。责任感是算他人赋予你的吗？大多
0: 比例上来讲，使命感可能更来自于你自己赋予自己，但是自我动能、自我动能，但责任感可能会有一些外在的压力，或者是外界的想法加入在自己社会的价值观的制度这样子
1: 。对，对我来说，我觉得这两个好难区分哦。对我来说，哦，谢喽，听起来好奴哦。
0: 嗯，但我觉得诸葛亮应该两个都有，他既有来自于先帝的责任感，嗯、同时也有他自,他自己的使命感，他认同这个先帝的愿景，对，然后他愿意去，嗯、没错<錯>、嗯，了解，我真的没有想到我会有同理诸葛亮的一天诶、欸。
1: 你真的是太黑黑粉是不是<笑> ？hater， <笑>嗯，
0: 我我尊敬他，但我没有想要变得跟他一样。我哦，我妈就是，我就跟他说，哦，我们这一集的主题是诸葛亮，然后鞠躬尽瘁，这样这样。然后我妈就说，鞠躬就好了，不要尽瘁<笑>、啊。真的真的，我们就一起鞠躬就可以了。对，鞠躬，然、啊、后不要尽瘁。好，好，那最后就想要问问大家哦，那最后就希望大家也可以思考一下。你现在如果正在为你的工作燃烧的话，你是因为责任感，还是使命感，还是其他的原因，所以你正在努力的燃烧自己的生命呢？那也提醒大家，鞠躬就好，不要进脆。大家，我文学手摇影关心你的健康
1: ，<笑><笑>要要没有啊，对吗？我们卖手摇影这样子。
0: 那我们文学手摇影的 IG 也已经开张了，我们把我们的 IG 的资讯放在我们的资讯栏里面，欢迎大家有什么想要跟我们聊聊天，或是想要给我们回馈、给我们鼓励的，都可以在这边给我们回馈跟鼓励。然后，如果你想要赞助我们喝一杯手摇饮的话，也欢迎点击我们的 IG 资讯栏里面，可以去赞助我们哦。
1: 都累起来，干爹干妈，耶耶耶，大
0: 家赞助的金额会决定我们要几个人一起喝一杯，喝哪一家，<笑>喝哪些品项。那<笑>如果你有喜欢的<位>手摇饮，欢迎可以推荐给我们哦、喔。沒錯各位啊
1: ，今天是没饮料啦，
0: <笑><笑><笑>对，就是这个录音现场甚至没办法请老陈喝
1: 饮料了，友<笑><笑>情赞助啦。<笑>哎呀，叫你瓦
0: 哥零咖 B 零下面也困不起你<笑>明仔在哥做工，明仔在偷炸家店。对呀、啊，但我们还是要祝观众新年快乐吧。没错，新的一年这个年假就好好休息，哦、除非精神，对，来年再拼
1: 。假期<笑>快结束喽，<笑>
0: <笑>好啦，不知道大家什么时候听，但不管什么时候听，大家在工作之余都要记得就是保健自己的身体。再次再说一次，鞠躬就好，不要敬酒。对，鞠躬就好，鞠躬。好，那今天我们就聊到这边。我是天武，我是阿玲，我是老陈。文学所阿影下台鞠躬，拜拜，拜拜，拜拜拜拜拜拜。